0: Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous préférez. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, j'aimerais remercier Debo69 qui a écrit « Merci Clotilde, vous avez changé ma vie. Quel bonheur d'avoir les clés en main pour se sentir bien et se détacher des mauvais réflexes. » Par magie, vous avez toujours une réponse à mes questions. J'écoute et réécoute les épisodes selon mes besoins. Je conseille vivement votre podcast, sans modération. Merci beaucoup, debo 69 pour ce beau commentaire. Si vous aussi vous aimez ce podcast, vous pouvez laisser une note et un commentaire sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Merci. Cette semaine, dans le prolongement de nos épisodes au sujet de l'échec et de la peur de l'échec, je voulais aborder avec vous une notion qui finalement est assez voisine ou en tout cas complémentaire, c'est l'idée de la prise de décision et comment est-ce qu'on fait pour prendre des décisions sereinement. La première question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce que ça veut dire prendre des décisions sereinement À quoi est-ce que ça ressemble Alors à mon sens, Prendre une décision sereinement, ça consiste à avoir la clarté d'esprit qui permet dans une situation où une prise de décision est nécessaire, la clarté d'esprit de comprendre ce qui est en jeu, de comprendre quels sont les choix qui se présentent à nous, qu'est-ce que chaque choix implique pour nous et de pouvoir trouver en nous-mêmes les ressources qui nous permettent de faire un choix et ensuite d'avancer dans ce choix sans regarder en arrière et en, en tirant profit au maximum de la décision qu'on a prise. Donc l'inverse de ça, si on ne sait pas prendre des décisions, qu'on évite de prendre des décisions, en fait ce qui se passe c'est qu'on reste de fait bloqué au carrefour. Quand on est dans une situation dans laquelle une prise de décision est nécessaire, le fait de ne pas savoir prendre de décision, ça crée une situation d'hésitation, de confusion, de paralysie, de blocage qui fait qu'on fait du surplace, on n'avance pas. On n'avance ni dans un sens ni dans l'autre, on ne fait pas de choix. Et donc dans l'absence de choix, c'est l'immobilité qui est généralement une source de souffrance parce que dans cette immobilité, cette paralysie, on a des doutes, on a de la peur, on a de la frustration, on a de la détresse. Donc c'est un endroit qui est très inconfortable. Dans d'autres cas... Ce qu'il se passe si on ne prend pas de décision, c'est qu'on se retrouve à se laisser porter par les décisions des autres. Pendant que nous, on ne prend pas de décision, les autres autour de nous continuent à évoluer et à changer. Le monde autour de nous continue à évoluer et à changer. Et donc, de fait, en ne prenant pas nous-mêmes de décision pour nous-mêmes, on laisse notre vie se faire conduire et, et, se, et se faire aiguiller par les choix et les décisions des autres. Ce qui, généralement, crée plutôt des émotions de ressentiment, d'aigreur, d'amertume, voilà, qui ne sont pas des émotions très agréables non plus. Donc vraiment, cette idée de savoir prendre des décisions, c'est une compétence qui est vraiment importante à acquérir et à développer. Alors, en général... Quand on se propose de prendre une décision, la raison pour laquelle on n'y arrive pas, la raison pour laquelle on ressent des difficultés, c'est qu'en fait on se dit « prendre une décision, je sais faire, mais je ne sais pas prendre une décision qui serait la bonne ». C'est-à-dire que la question se pose en termes de « qu'est-ce qui est la bonne décision pour moi Qu'est-ce qui serait la meilleure décision pour moi ?» Et en fait, quand on réfléchit à cette question, quand on se dit « qu'est-ce qu'une bonne décision ?», en fait, on a tout un tas d'options qui viennent dans notre esprit. Voilà, vous pouvez vous poser la question pour vous-même. Comment, comment est-ce qu'on reconnaît qu'une décision est bonne Et en fait, ce que je veux vous apporter comme idée, c'est qu'en réalité, aucune décision n'est en soi ni bonne ni mauvaise. Une décision, au moment où on la prend, n'est pas encore ni bonne ni mauvaise. C'est juste un choix qu'on fait. Et pour qu'une décision soit bonne... Le, le fait qu'une décision soit bonne pour nous va dépendre de ce qu'on fait de cette décision, ce qu'on en fait, et ensuite, pendant tout le temps où on incarne et où on suit cette décision, ce qu'on choisit d'en penser donc, je vais vous donner une, un exemple, l'exemple de quelqu'un qui euh, se dirait, j'envisage, donc quelqu'un qui vit en France et qui se dit, j'envisage de partir vivre au Canada. J'ai une opportunité professionnelle, mais je ne sais pas si c'est la bonne décision pour moi. Et donc, en fait, quand la situation se présente à nous de cette façon-là, en fait, on réagit comme si c'était euh, l'opportunité professionnelle ou le Canada qui allait faire de cette décision une bonne décision. Et comme si le fait qu'on soit heureux ou pas au Canada, parce que c'est évidemment de ça qu'on parle quand on pense à une bonne décision, c'est si on se dit une décision dans laquelle on sera heureux, euh, comme si le fait qu'on soit heureux au Canada dépendait de choses extérieures à nous. Mais vous le savez, le fait qu'on soit heureux ou malheureux, épanoui ou pas épanoui, ne dépend pas ni de l'opportunité professionnelle, ni du Canada, mais dépend de la personne qu'on va se proposer d'être au Canada, du regard qu'on choisira de porter sur le Canada, de ce qu'on décidera de penser de la ville dans laquelle on vit, ce qu'on décidera de penser de notre opportunité professionnelle, ce qu'on décidera de penser des Canadiens, des amis qu'on se fait sur place, du climat, etc. Et donc en fait, c'est vraiment l'idée de reprendre la complète responsabilité de notre ce qui permet de diminuer de beaucoup l'enjeu de la décision. En fait, ce qui se passe souvent quand on a du mal à prendre une décision, c'est qu'on a l'impression que l'enjeu est énorme et qu'on se trouve face à un aiguillage où, selon qu'on prend à gauche ou à droite, d'un côté, il y a une falaise où c'est la mort assurée et de l'autre côté, c'est le pays de cocagne, le paradis, tous nos voeux exaucés. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Ce qui se passe dans, quand on prend une décision, quand on décide, par exemple, soit de rester en France, soit d'aller au Canada, c'est que... En soi, au Canada, ce sera 50-50. Il y aura des choses formidables, il y aura des choses pas formidables. Si on reste en France, il y aura des choses formidables et des choses pas formidables. Donc, ce sera juste un 50-50 différent, mais notre travail continuera à être le même que ce soit au Canada et en France. Au Canada, il faudra s'efforcer de porter un regard qui nous soit utile et qui nous permette de profiter du pays, des gens, du travail, etc. Et pareil en France. Donc, en fait, dans cet exercice de prise de décision... On tombe souvent dans des écueils qui finalement, euh, enfin, j'ai identifié trois écueils euh, particuliers. Le premier écueil de la prise de décision, c'est de penser qu'il y a une seule et unique bonne décision. C'est de penser que face au choix qui se présente à nous, euh, vivre en ville ou à la campagne, épouser euh, cette personne ou une autre, euh, quitter cette personne ou rester avec... On pense que c'est la décision elle-même qui est de façon intrinsèque bonne ou mauvaise. Et comme on vient de le dire, en réalité, c'est pas du tout ça qui se passe, c'est juste qu'il va falloir prendre une décision et en fonction de ce qu'on fait de cette décision, en fonction de la personne qu'on choisit d'être dans le prolongement de cette décision, on va faire de cette décision quelque chose qui est bien pour nous ou quelque chose qui est mauvais pour nous. Le deuxième écueil qu'on peut rencontrer dans la prise de décision, c'est... Le, le besoin d'être sûr, le besoin d'avoir tout prévu et tout anticipé. Donc en fait, ce que ça crée, ça, c'est qu'on se retrouve dans une situation dans laquelle on se dit « je ne peux pas encore prendre de décision parce que je ne sais pas absolument tout de ce qui va constituer mon ma vie dans telle décision, dans le choix A, ou ma vie dans le choix B ». Et donc, en fait, on se retrouve à faire du surplace déguisé en, en recherche où, en fait, bah, on va aller parler à tout un tas de gens qui font ci ou qui font ça. Euh, on va tourner en rond. On va en parler beaucoup à notre entourage. On va demander des avis. On va chercher des chiffres. On va se dire qu'il faut se documenter, qu'il faut apprendre, qu'il faut chercher des annonces. Voilà, on va être beaucoup dans la préparation du choix avec cette illusion que si on a suffisamment d'informations, alors on sera sûr. Seulement, vous le savez, l'émotion d'être sûr, donc l'émotion de certitude, elle n'est créée que par nos pensées. Ce n'est pas le fait d'avoir des informations, plus d'informations, qui va créer cette émotion de certitude. Cette émotion de certitude, on peut la créer par de multiples façons. Donc, on peut décider de la créer en se disant voilà, j'ai tout verrouillé et, et je sais exactement à quoi je m'engage. Simplement, dans la plupart des situations, en réalité, on ne peut pas prédire avant d'y être comment est-ce que ça va être C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de situations qu'il faut avoir vécues pour savoir si, effectivement, c'est quelque chose qui nous plaît, est-ce que effectivement c'est quelque chose qui nous convient, et pouvoir faire face, effectivement, au côté positif et au côté négatif de, de cette situation. Donc, en fait, c'est vraiment cette idée d'avoir de, de, l'illusion que pour prendre une décision, il faudrait être sûr, mais en fait, tout ce dont on peut être sûr dans, dans une prise de décision, c'est de notre capacité à nous accompagner dans ce choix, et il est peu Probable que notre cerveau nous permette jamais de nous sentir à 100% sûr dans un sens ou dans un autre. Et le troisième écueil de la prise de décision, qui est presque le pire des trois, c'est le fait de prendre une décision, de faire un choix, de s'engager dans ce choix et... De revenir dessus sans arrêt. C'est-à-dire, alors même qu'on a décidé quelque chose, qu'on s'est engagé dans cette voie, qu'on a pris des actions, qu'on a entrepris des actions, qu'on a pris des mesures pour aller dans ce sens-là, c'est le fait de laisser notre cerveau continuer, comme dans une sorte d'existence parallèle, à dérouler le scénario initial. Donc c'est on peut imaginer par exemple euh, vous avez décidé à un moment de vous mettre avec quelqu'un et vous aviez la possibilité vous vous êtes dit soit par exemple vous avez traversé une période de turbulence et vous vous dites euh, soit en fait on se remet ensemble et donc je fais ma vie avec cette personne soit je dis non je veux plus être avec cette personne et donc je fais ma vie avec quelqu'un d'autre ou sans. Et en fait, le pire que vous puissiez faire, c'est de choisir par exemple de ne pas vous remettre avec cette personne, et alors même que vous avez fait le choix pour vous-même de ne pas vous remettre avec cet homme ou avec cette femme, de continuer dans un coin de votre tête à vous dire « et si ». Et si on s'était remis ensemble, qu'est-ce qui se serait passé Et si euh, on s'était remis ensemble, comment est-ce que je me sentirais Où est-ce qu'on vivrait Est-ce qu'on aurait des enfants Est-ce que etc. Et donc, en fait, ça, c'est le pire que vous puissiez faire, parce qu'à ce moment-là, vous vous mettez vraiment en situation d'absence totale de votre vraie expérience, c'est-à-dire que vous ne vivez pas pleinement le choix que vous avez fait, qui est de ne pas vous remettre avec cette personne, en l'occurrence, mais vous ne vivez pas non plus ce scénario imaginaire dans lequel vous auriez dit, en fait, si, on se remet ensemble et on se marie. Donc vous voyez que vous vous privez des deux scénarios. En n'en choisissant pas un résolument et délibérément, vous ne vivez rien des deux et vous êtes dans l'insatisfaction totale. Donc si vous remarquez que vous faites ça, l'enjeu pour vous, c'est simplement de le remarquer et de ramener votre cerveau à l'expérience que vous avez choisie en vous disant « au moment où j'ai fait ce choix », c'était le meilleur choix que je puisse faire avec ce que je savais, avec les ressources auxquelles j'avais accès, avec mon intuition, avec mon envie, etc. Donc maintenant que ce choix est fait, on ne revient plus dessus. Donc une fois qu'on a fait un choix, ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra jamais dessus dans le sens où, par exemple, si vous avez choisi un, une, une voie professionnelle, par exemple vous vous êtes dit bah, « je vais quitter mon emploi salarié pour lancer euh, euh, une activité ou je vais faire un projet de reconversion ». Ça ne veut pas dire que si, au bout d'un moment, vous décidez de faire autre chose, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de rester dans cette voie-là. Ça veut simplement dire que vous ne vous tendrez pas le piège de revenir au carrefour en vous disant « je n'aurais pas dû » prendre cette décision. C'est de reconnaître qu'au moment où vous avez pris la décision, c'était pour vous la meilleure décision et que le mieux que vous ayez à faire, c'est de vous dire, eh ben, dans cette voie que j'ai explorée, j'ai appris des choses, j'ai compris des choses et aujourd'hui, avec ces années de, ou, ces, ou ces semaines ou ces mois d'expérience, de, de, de connaissances que j'ai, je me dis, eh ben, en fait, finalement, maintenant, je vais choisir encore autre chose. Ce que je voudrais aussi vous apporter comme euh, comme outil, c'est cette idée que la, la prise de décision, la capacité à prendre des décisions, c'est vraiment un muscle qui se travaille. C'est-à-dire que tous les écueils que je viens de vous décrire tout le processus de prise de décision qu'on peut avoir euh, face à n'importe quel choix, n'importe quelle décision de notre vie se reproduit à des échelles microscopiques et à des échelles macroscopiques. Donc le plus souvent, quand on imagine cette idée de prise de décision, on pense à des choix majeurs, des décisions majeures de vie. Donc la personne avec qui on vit, l'endroit avec qui on vit, est-ce qu'on achète une maison, est-ce que... Euh, euh, voilà, donc des choix majeurs, des choix professionnels qui influent sur notre vie tout entière. Ce que je veux vous inviter à considérer, c'est qu'en fait on a des milliers d'opportunités dans la journée alors peut-être pas des milliers mais des centaines d'opportunités dans la journée de prendre des petites décisions et donc je vous invite ces écueils que je viens de vous décrire ces processus de prise de décision que je viens de vous décrire, je vous invite à les appliquer dans des petites décisions sans importance dans votre vie donc le, le plat que vous allez prendre au, au restaurant, euh, la personne est-ce que vous décidez de sortir avec vos amis ou est-ce que vous décidez de rentrer chez vous le film que vous décidez d'aller voir euh, est-ce que vous décidez de vous coucher à 22 heures, ou est-ce que vous décidez de regarder une série et de vous coucher à minuit, etc. Donc en fait, c'est cette somme de toutes petites décisions au quotidien, qui sont sans impact euh, profond, d'être simplement dans l'observation de ce que fait votre cerveau face à ces situations. Et est-ce que vous passez toute la soirée à ne pas arriver à décider ce qui serait pour vous l'activité la plus relaxante et que finalement vous vous retrouvez à la fin de la soirée à avoir tellement tergiversé et tellement hésité que finalement vous n'avez rien fait de particulier, vous ne vous êtes pas reposé et donc vous êtes resté bloqué au carrefour de votre soirée parce que c'est finalement en vous exerçant dans des toutes petites décisions du quotidien que vous allez pouvoir développer cette compétence, cette compétence qui consiste à faire des choix pour vous-même et... En sachant qu'au moment où vous prenez où vous prenez la décision, au moment où vous faites ce choix, vous ne savez pas encore exactement ce que ça va impliquer, mais vous vous proposez de d'avancer résolument dans la décision que vous avez prise, que vous avez prise du mieux que vous pouviez avec ce que vous saviez, et de vous accompagner dans cette décision en vous disant ben « bah voilà, euh, maintenant cette décision, elle est ce que je vais en faire ». Comme exercice d'application cette semaine, je voudrais vous proposer de réfléchir à une décision que vous devez ou que vous voulez prendre actuellement et à faire un petit exercice d'écriture en vous interrogeant sur les, les sources de votre hésitation. Qu'est-ce qui fait que vous hésitez Qu'est-ce qui rend cette, cette prise de décision difficile Vous pouvez vous interroger aussi sur les sources de votre peur. Si vous avez peur dans cette prise de décision, de quoi est-ce que vous avez peur effectivement et ce que je vous invite à considérer aussi, c'est à explorer vraiment le scénario du pire. C'est-à-dire, quand vous considérez cette prise de décision, quel est pour vous le pire qui puisse arriver Qu'est-ce que vous risquez de perdre de plus précieux en prenant cette décision Quel est le risque que vous anticipez dans cette prise de décision Et je vous invite, tout aussi important à examiner aussi le scénario du succès ultime. Parce que ça, c'est finalement ce qu'on oublie toujours dans la prise de décision. On pèse les options de notre prise de décision en fonction du risque minimum. C'est-à-dire, on se dit, dans cette décision, je risque de perdre ça, et dans cette autre décision, le pire qui puisse se passer, c'est ça, et donc on cherche à choisir la décision la moins pire. Et donc, ce que je vous invite à considérer, c'est tout à fait de façon tout à fait opposée, quel est le scénario du succès ultime dans cette décision Qu'est-ce qui pourrait se passer d'aussi extraordinaire, dans un cas comme dans l'autre Et de vous poser la question, si mon succès était assuré, dans les deux, les deux voies, si quel que soit mon choix, c'est-à-dire je vais être euh, super heureuse et super épanouie avec cette personne, mais je vais être aussi super heureuse et super épanouie si je choisis de ne pas être avec cette personne, quel est le choix que je fais pour moi et ça, c'est souvent une question qui permet plus que tout autre d'y voir beaucoup plus clair sur nos prises de décision. C'est au lieu d'imaginer les scénarios du pire, de comparer les scénarios du meilleur et de se dire, si c'est génial dans tous les cas, si c'est génial dans tous les cas parce que je rends les choses, je rends mon expérience géniale dans tous les cas, quelle est l'expérience géniale que je choisis pour moi-même